1: Koop je tickets voor het achtste leven via oostpol.nl En hij pakt mijn gezicht in zijn handen en hij zegt, Kaatje, dit is de realiteit hè.
2: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden live voor een publiek verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt.
1: En blijkbaar ze weten ze niet goed dat dat komt. Maar sommige mensen je beter dan andere mensen.
2: Luister naar Helaas? Je vindt ons terug op alle plaatsen waar je podcast kan beluisteren.
0: De kip zal geen lawaai meer maken.
1: Hallo daar. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. Heb je een vraag voor ons? Stuur dan een mail naar boekenfm.tasmach.nl. En we zijn ook te vinden op Instagram, boekenfm. Wil je nou nooit meer een aflevering van ons missen? Abonneer je dan nu in je eigen podcast-app. En geef ons ook vooral een heleboel sterren en recensies. Dan zijn we ook zichtbaarder voor anderen die ons misschien willen luisteren.
3: Stel, um, Charlotte, Ellen, uh, jullie zitten in een uh, ATB-span. Jullie, jullie zitten aan de bar, Minding Your Own Business. En dan komt een gespanjeerde heer naar jullie toe. <laughs> die, die komt Waar is deze bar? Heel, zo heel soepel komt hij ja. naar je toe en dan zegt hij... Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton, moest kolonel Aureliano Buendia denken aan die lang vervlogen middag toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Zouden jullie dan een lekkere zien vinden?
0: Nou, we zouden, zeggen, we zouden allereerst zeggen, hey Joost, wat leuk dat jij hier ook bent.
1: Gelukkig hebben we de tune. Ja, de tune helpt. Het maakt alles wat een stukje makkelijker. En als de tune klinkt, dan moet ik natuurlijk zeggen: Hallo allemaal en welkom bij Boeken FM, de literaire podcast van Weekblad de Groene Amsterdammer en uitgeverij Das Mag. Maar we zitten vandaag niet in de studio van Dag Nacht Media, maar zijn aanwezig bij het Internationaal Literatuurfestival Utrecht. Te Utrecht. Uh, welkom allemaal. Ik ben hier met mijn collega's Joost de Vries en Em Dekwiet. Hoeveelste de
3: aflevering is dit alweer? Eh.
1: Uh, <laughs> Ja, dat is leuk dat je het vraagt. Eigenlijk heel toevallig dat je het vraagt. Ik wilde daar net iets over gaan zeggen. Uh, het is de honderdste aflevering van Boeken FM. Uh, jullie doen het al super lang. Weet je,
3: Ellen, weet je nog wie je was toen we de eerste opnamen? Ja, Maagd. Maagd, ja, nee. ja. ja.
1: Dus welkom allemaal. Uh, helemaal aan het einde van de aflevering hebben we misschien nog tijd voor vragen als we dan uh, op tijd uitgepraat zijn. Behalve als er iemand is die nu per se onmiddellijk. hey. Hé, hey, ja, ik.
3: Wat? Ik wow, zie iemand. He? Wat? Meryl. Meryl. Het is Merel?
0: <laughs> ja.
2: Ik heb eigenlijk. Eigenlijk heb ik geen.
0: Voor degene die is meegesleept een Tinder date. Merel is onze producer en de heel onbekende. Terwijl ze van ons allemaal de allerlangste
2: is. Een soort vuurtoren. Hi. Wat wil je zeggen? Nou. Ik heb eigenlijk geen vraag, maar een opmerking.
1: Oh, oh. Ja, dat mag je dus nooit doen, hè? Nee. Maar goed,
2: voor jou maken we een uitzondering. Ik ben af. Ik heb eigenlijk heel veel opmerkingen. Want ik dacht, wat is er nou leuker... dan tijdens de honderdste aflevering van boek FM een paar fun facts te vertellen oh. over jullie. Oh. Nee, over, over boek FM. Wees niet bang? Um, ik dacht, het is leuk te vertellen... wat onze best beluisterde top drie is van de afgelopen jaren. Mogen we ook even groeken misschien? Uh, ja, dat lijkt me nou een goed idee, Charlotte. Okay.
1: Ik denk de
0: verborgen geschiedenis. Ik denk uh, de alchemist van Paula Coelho... die we ook om deze reden hebben opgenomen.
2: Omdat we
3: oh, het heel commercieel zijn. Het was een zijn. marketingstunt, hè? Um, ik denk de Harry Podcast.
2: Mm. En? Nou, ik had eigenlijk een top 6 gemaakt. Maar goed. Oh. Oh, okay. uh, verborgen geschiedenis. Die heeft het heel goed gedaan. En van de afgelopen tijd... Uh, Aja het lied van Ojevaar en Dromedaris. En De Alchemist heeft het inderdaad ook ontzettend, veel, uh, ontzettend goed gedaan. En wat ik heel grappig vond, is dat je dus ook kan kijken uh, met welke aflevering je nieuwe luisteraars binnensleept En dat was dus met De Alchemist. Dus dat, dat meen ik je niet. We moeten een gewoon een alleen maar zelf fun veel fun boeken fact. gaan
3: doen. Volgens de maar
1: we hebben dat toen ook een elf gegeven. Ja,
2: <laughs> ja kan niet beter toch? En um, wie denken jullie eigenlijk dat er het langst host is geweest van Boeken FM? Nou, ik denk Peter Buurman hebben we redelijk snel weggepest. Het
1: beinig. moet pop zijn.
2: Ja,
0: nee, nee, dat denk ik niet. Ik denk toch dat jij onze langst. Dat jij, jij oh. je, je staat nog steeds. Echt waar?
2: Ja. De langstzittende host van Boeken FM is Charlotte
1: Remarque. Oh.
2: <laughs> dankjewel, dankjewel.
1: Het zou wel heel grappig zijn als dit dan ook het einde was. Yeah. Ja. Ja, ja. Maar weet jij hoeveel afleveringen je al hebt meegedaan? Uh, ik... Doe ze een gok. Oké, okay. ik denk... Uh, want vroeger namen jullie niet zo heel vaak op. Uh, dus ik ga gokken misschien wel... 30 of zo?
2: 55. Echt? Oh, ik. Ja. Nee, en moet je wow. voorstellen dat toen
3: je begon... had je nog niet eens 55 boeken gelezen. <laughs> Dan wil ik ook nog even een eervolle.
0: Jongens, even concentratie. Ja, even ja,
2: concentratie. Ja. Een eervolle vermelding doen aan onze fav favoriete vriendin van de show. Die toevallig hier ook in de zaal zit: ja. Marja Pruis. Marja
3: Pruis. Ja. Ja.
2: En de lieve Marja Pruis heeft al 15 keer met ons meegedaan. Dus dat is ook best wel uh, goede score. Um, ja, er, er stuurde laatst iemand een berichtje op Instagram... die zei, ja, ik wil wel dat jullie even wat meer hedendaagse literatuur gaan bespreken... want al die klassiekers de hele tijd is niks voor mij. Toen zei ik, nou, volgens mij valt dat wel me mee. En toen uh, zat ik vanochtend te tellen achter mijn laptopje. En ik heb even geteld, de hedendaagse literatuur... en daar heb ik dan even vanaf 2000 tot nu toegenomen... zijn we 64 titels, dus echt best wel veel... Ja. Um, ...ouder, heb ik hier opgeschreven... ...dus voor 2000... <lacht> ...19, en we hebben twaalf klassiekers... ...besproken. Nou, en als laatste... is Dat heel want, weinig? Okay. Wat zeg
1: je? Dat twaalf klassiekers heel weinig is.
2: Ik dacht nou, leuker voor de gast Ik wou net zeggen van,
1: oh, we gaan weer eens een klassieker doen... dat is het helemaal niet waar. <lacht> Oké, okay, ga verder.
2: Um, ja, deze vind ik wel leuk om mee af te sluiten... ...want we hebben iets korter dan uh, gewoonlijk. We doen er vandaag drie kwartier over in plaats van een uur. Ehm... Um, dat er namelijk één aflevering nog komt... waarin we unaniem een tien geven. Ja, daar is het bij ben een geheim uh, Misschien moeten we... Ja, dat is leuk. We doen een prijsvraag. <laughs> Over welk boek gaat dit?
1: Die mogen jullie aan het einde van de aflevering... willen we dat dan horen, inderdaad... van de mensen die een gok willen doen. Ja. Uh, ik weet niet wat er te winnen valt. Nou, een feesthoedje, dat sowieso. Um, en dan, uh, een gesigneerd feestdoekje van jullie. Een gesigneerd feestdoekje. staat op het spel. De unanieme die we Dat is misschien wel goed om te, te zeggen. Gisteren hebben we opgenomen. Dus dat is misschien een hint. Of juist niet. Um, dankjewel, Merel. Jou, Merel. Doei. <laughs> <laughs> um, ja, dan zie ik jullie denken van... waarom heb je nou weer zo'n uh, hoeksteen van de literatuur op schoot liggen... en niet gewoon een leuke Francine Omer of zo. Um, Helaas, uh, het was de honderdste aflevering, dus we moesten het doen natuurlijk over 100 jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. En uh, belangrijke guy, Nobelprijswinnaar. Ja. <laughs> <laughs> um, en ik weet dat jij uh, hem van binnen en van buiten kent, Joost, dus misschien wil jij daar wat over vertellen. Gabriel Garcia
3: Marquez. <laughs> werd geboren in 1927. Wat ik heel grappig vind aan uh, Garcia Marquez. Hij werd dus inderdaad geboren in 1927. Maar dat hij vanaf dat moment altijd loog over zijn leeftijd. Oh. Je hoort het niet heel vaak dat... Uh, nou, ik wil niet heel erg gaan genderen. Maar je hoort niet heel vaak dat mannen het doen. Maar hij <laughs> heeft dus allemaal essays in zijn jongere jaren geschreven. Zei hij van, ik was 16 toen ik dit en dit deed. En dan was hij gewoon 21. Dus er was er iemand en hij heeft, daarna heeft hij, hij heeft later in zijn leven heeft hij heel veel... Hij heeft een aantal hele mooie memoires geschreven. Um, en die staan ook vol met leugens. Dus het is echt iemand die niet op een normale manier over zijn leven kon vertellen. En dat had hij als kind dus al. Dus zijn vader, had een hele moeilijke relatie met zijn vader, omdat hij altijd loog. En die vader zei gewoon, die jongen is een geboren leugenaar. En ja, hij zelf zei dus dat hij dat heel erg had van zijn, van zijn um, moeder, van zijn oma was een oma. Hij had een oma en die vertelde altijd hele grote verhalen. En die vertelde ook over geesten en over verschijningen. Alsof het allemaal de normaalste zaken ter wereld was. Dus zelf voelde hij dat heel erg aan. Als, hè, We gaan het vast over het magisch realisme van hem hebben. Dat, zo kwam het eigenlijk zijn leven in. Dat hij een oma had die gewoon allemaal van dit soort verhalen had. Het was ook een man die... die uh, ja, Hij loog niet alleen over zijn leeftijd. En andere dingen. Hij was wel echt als schrijver zeker dat hij eenmaal... Uh, 100 jaar eenzaamheid publiceerde... en daarmee 50 miljoen exemplaren verkocht. Uh, Nobelprijs kreeg het uiteindelijk. En die heel erg bezig was... zijn imago hoog te houden. Hij had wel een soort van ultiem idee... Uh, van wat een kunstenaar moet zijn. Dus, dus hij leefde wel helemaal het idee... van er moet een, een grote kunstenaar zijn. En als kunstenaar moet je geëngageerd zijn. En je moet larger than life zijn.
1: Hij papte ook heel erg aan met politici en zo. Nou, hij papte, toch?
3: Ja, en met celebrities. Op het laatste is nog goed met Shakira. Nou, uh, niet verkeerd. <laughs> Maar bijvoorbeeld ook moet je voorstellen dat in 82 uh, uh, ging hij zijn Nobelprijs ophalen. En toen had hij een soort van cowboylaarzen aan en een soort linnenpak. Dat een, een, ja, ik weet niet precies hoe ik het moet uitleggen. Een soort pak dat, dat in uh, Colombia door de arbeidersklasse wordt gedragen. Dus toen kwam hij dan zo aan van kijk eens, ik ben normaal. Terwijl hij nog nooit in zijn leven dat pak aan had gehad. <laughs> en wat ik ook heel typisch vond, uh, uh, we mogen niet te lang uitweiden van ja, maar ik wil het toch heel even over Hemingway hebben. Toen Hemingway uh, stierf. <laughs> Die pleegde zelfmoord met een, een jachtweer. Toen schreef hij een heel groot stuk in de krant met... Een grote man stierf een natuurlijke dood. En want dat was volgens hem hoe je als, als grote man hoorde te leven. En ik heb dan één anekdote. Um, op een gegeven moment was hij in de jaren 50 in Parijs. Garcia Marquez. En um, toen liep hij over de straat. En toen zag hij dus Hemingway lopen met zijn vrouw. En Hemingway had een hoed op en ook een soort van cowboylaarzen. En Hemingway was zijn held... En toen dacht ik, ik moet naar hem toe, ik moet naar hem toe. Maar toen op het laatste moment dacht hij, ja, maar ik spreek geen Engels. <laughs> dus dan sta ik voor lul. En Hemingway spreekt heel gebrekkig Spaans. Dus dan breng ik hem in verlegenheid. Dus wat deed hij toen? Toen riep hij gewoon van de andere kant naar de straat, naar Hemingway: Hey, maestro! En Hemingway die ging er uiteraard vanuit dat het om hem ging. En die draaide <laughs> zich toen om en toen zei hij. Adios, amigo. En ik vind het gewoon heerlijk dat ooit op een Stratumprijs twee Nobelprijswinnaars van de literatuur deze uitwisseling hebben gehad. Ja, maar dat moeten we
1: dan zien te geloven dat dat gebeurd is. We kunnen het niet meer. Marcus als bij elkaar lult altijd. En dat vind ik altijd grappig, want dit is natuurlijk een familieroman. Uh, uh, waarin dan een heleboel vergelijkingen met zijn eigen leven te, te maken zijn. En hij zegt daar ook altijd over: van ja, maar ik heb niks ervan verzonnen. Dit is gewoon letterlijk allemaal gebeurd, inclusief. De ogen waar licht uit komt en uh, mensen die zweven en zo. Uh, maar uh, wat jij net zei, dat hij in zijn biografie ook allemaal dingen bij elkaar heeft geluld. dus dat is ja.
3: Nou, kijk, hij, hij komt uit een... Uh, uh, hij, het verhaal is inderdaad, het speelschap in Macondo. Dat is een, een dorp dat hij ongeveer zelf verzonnen had. En bij zijn ouderlijk huis in de buurt was een soort van vervallen ranch die Macondo heette. En daar was, dat had hij, daar, hij beschrijft dat helemaal: dat hij met zijn oma, zijn grootmoeder daar voorbij reed. En dat hij toen opeens gewoon wist: dit wordt mijn boek.
0: Nou ja, is dat zo? Is dat zo? Want, want ik, maar dat maar misschien omdat hij gewoon een beroepsfabulant is. Uh, ik ken ook het veld. dat hij met zijn hele familie... vanuit Mexico stad had besloten... om even een maand vakantie te gaan vieren in Acapulco. En dan hadden ze alles, weet je, alles ingepakt. De hele kever volgeladen. En uh, Hij was net uit Mexico stad gereden. Dat kost trouwens 48 uur... voordat je van het centrum naar de stadsrand bent van Mexico stad. En toen dacht hij van... Oh, ik heb een idee voor een boek. En hij zei tegen zijn vrouw van uh, Luisteren, Karamia... Het is teruggereden. Want hij, en toen heeft hij 18 maanden eigenlijk non-stop eraan gewerkt. Dus hij heeft allemaal die kutbaantjes genomen... om hem maar te supporten. En dat boek werd dus uh, 18 jaar eenzaamheid. Nee, 100 jaar <laughs> eenzaamheid. Maar goed, een rijke verbeelding. Ja, Hij had ooit
3: dat idee, maar hij wist niet hoe hij het moest schrijven. En dit is inderdaad dat verhaal dat hij opeens ja. wist. Zo moet ja. ik het doen. Het had een hele
1: slappe titel eerst, hè? Het heette oh? het, het Huis. Ja, denk je okay. dat we het vandaag hadden besproken als het zo had gegeten? Nee, dat denk ik niet. Nee. Uh, Ellen, misschien, ik weet dat het bijna onmogelijk is... om een samenvatting te geven van wat er gebeurt in dit boek... maar zou je een kleine poging <laughs> willen doen?
0: Ja, eerst even, even een groepspoel, jongens. Uh, wie heeft het allemaal gelezen... Nou, oh. dat hoef ik niet te vertellen. <laughs> nee, heel, heel in het kort, voor de ene persoon die net zo niet durfde op te steken. Het is een familiekroniek. Het speelt zich inderdaad af in het fictieve dorp uh, Makondo. Was ooit een, uh, een geheugen, werd gekoloniseerd opgebouwd vanuit het slop. En het is de geschiedenis van zeven generaties van de familie Buendia. Waarbij iedereen uh, of Aurelio heet, of Arcadia, of Ursula, of Remedios. En um, ze maken van alles mee. Het is maar eens realistisch. Dus je hebt mensen die uh, ouder worden dan 130. Dat is een enorm blauwe zon, die plek. En het is een plek die. Je zou wel ja, vooral figuurlijk moeten opnemen. Daar gaan we het misschien zo meteen ook nog wel eventjes over hebben. Het is een plek waarover aan het begin wordt geschreven... dat alles er zo nieuw was, dat er nog geen woorden voor waren. Dat ze zelf alles moesten gaan benoemen. Eigenlijk net zoals Adem en Eva natuurlijk in de Hof van Ede. En je zou daarmee kunnen zeggen dat Marques ook de inzet heel hoog doet. Want dit is een soort van ja, parabelhaaste. Een schepping van een wereld. En in het geval van 100 jaar eenzaamheid is het een wereld die ja, heel Latijns-Amerika eigenlijk vertegenwoordigt... hoe het is gekoloniseerd, hoe de sporen van de indigenous people er zijn verdwenen... hoe het een smeltkroes werd, maar ook uh, hoe bepaalde belangrijke gebeurtenissen... in de Colombiaanse geschiedenis hun plek krijgen in het verhaal. Je had in Colombia van 1948 tot 1958 een periode die se la violenza noemde... waarbij uh, liberale facties de tegen conservatieve facties opnamen... een burgeroorlog van je dat Enkele van de personages van Marques... vechten daarin ook mee. Je hebt uh, een periode gehad... voor deze uh, burgeroorlog... Uh, was er een enorme vorm van... Ja, toch globalisatie... gaande in Colombia. en 19, um, In de jaren twintig kwamen bananenmaatschappijen. Dat komen we ook weer tegen in het boek. Die gingen uh, vanuit Amerika daar... Ja, toch hele stukken land bezetten. Er volgden stakingen die bloedig afliepen. Daar wordt ook op gereflecteerd... in 100 jaar eenzaamheid. En... Het is aan de ene kant dus een soort van ja, hervertelling... van de hele geschiedenis van Colombia en eigenlijk ook Zuid-Amerika... in zo'n heel klein geheugen als Macando. En aan de andere kant is het het tonen van... Ja, ik moest af te heug denken, ook om in de Bijbelse sfeer te denken... aan het uh, oud-testamentische boek Job. Er gebeurt niks nieuws onder de zon. Mensen zijn slecht en alleen maar met zichzelf bezig. En ik weet niet of het jullie ook is opgevallen... maar die personages zijn allemaal zo egocentrisch als de pest.
3: Maar de, de, ja, uh, de vraag is natuurlijk ook of dat de eenzaamheid is. Want de, het heet 100 jaar eenzaamheid. En, en het woord eenzaam kwam ik achter, uh, dat is helemaal onderzocht. Het wordt, geloof ik, 61 keer gebruikt. Ja. Uh, maar op heel veel tijd op verschillende manieren. En die eenzaamheid zit erna in dat ze in dat, dat dorp hebben... dat al die families daar bij elkaar zitten en dat niemand echt verbindenis maakt.
0: Niemand maakt verbindenis. Nou ja, dat ligt er trouwens maar net aan wat je met verbindenis bedoelt. Als je daar emotionele intimiteit mee bedoelt. Nee. Als je daar seksiteit mee Wel bedoelt. ja. Tijd. En dan het liefst met familieleden. Ik denk dat als je die stamboom uittekent van die Buendia-familie, dan krijg je een soort rotonde. Want <lacht> iedereen doet het met elkaar. En aan het slot, uh, de, is, uh, het begint met een profetie van de incest. Dat er uiteindelijk een kind met een varkenstaartje een varkenstaart, zal worden ja. geboren. Wat dan het ultieme Zuid-Amerikaans symbool voor incest is, ja. dat komt omdat het uiteindelijk het kind van een Tante en, uh, en een neef. En een nephew. Dus dat kind is tegelijkertijd zijn eigen achterneef. Ja, en dat is
3: fijn. Als je gewoon meerdere rollen in je eigen familie kan spelen.
0: Maar dat is ook in je eigen leven. Dan ja. <laughs> word je een ouder voor jezelf. Dat is toch heel hip tegenwoordig ja, in de ja. hulpverlening. Maar goed, jullie kennen het boek al. Jullie weten waar het over gaat. Laten we eens even gaan bespiegelen. Want er wordt natuurlijk naast een soort van ja, incestuees sprookje... wordt er nogal wat
1: aangesneden in dit boek. Hè. Bijvoorbeeld... <laughs>
3: ja, Daar was ze al bang ja, voor. Ja.
1: Nou, er, wat wel interessant is, dat, okay, je leest het hele boek, het duurt uh, meer dan 400 pagina's en het is echt zo'n denderende... Uh, oh, niet als een trein, zeg. Niet, nee, wel, niet als een onafgelatende trein zeg, ik, storm, I guess. Ja. Weet je het want het, ja. want het is, komt ook steeds van alle kanten, er is niet echt een begin, midden en een eind. Want dingen herhalen zich dus de hele tijd, maar dat uh, kun je pas duiden als aan het, helemaal aan het einde... Uh, Pilar die nog niet ter sprake is gekomen. Z zij, is de, zij is de grote, eigenlijk een van de medestichters van die, van die familie, want zij is een prostituee die het dan met twee van de zoons uh, kinderen verwekt. Maar wel gratis geloof ik toch? Ja. Uit liefdadigheid. Ja. <laughs> ja. Uh, maar zij zegt dan op een gegeven moment van. Uh, een eeuw van speelkaarten en ervaringen hadden haar geleerd... dat de geschiedenis van de familie één reusachtig radarwerk... van onontkoombare herhalingen was. Een wentelend wiel dat tot in de eeuwigheid zou blijven draaien... als de as niet onderhevig was geweest... aan een onherroepelijk voortschrijdende slijtage. Dus ik denk dat dat is een thema wat hier weer terugkomt. Dus, want jij begon over de zondeval, hè? Uh, daarmee begint het boek, hè? De stichter van die familie wordt verbannen uit het vorige dorp waar hij zat sticht dan deze familie en dit dorp. En dan komt het dorp ook weer ten val binnen die honderd jaar. En binnen dit, dat radarwerk heb je steeds kleine dingen die steeds opnieuw gebeuren. Dus uh, incest, daar komt een kind van, iemand gaat weg, iemand komt terug... maakt een kind bij zijn zus of zijn nicht. Dat kind gaat weg en komt terug, verwekt dan weer een kind... bij zijn zus of zijn nicht of zijn tante. Um, ik vroeg me af, oké, okay, binnen de context van deze familieroman snap ik dit... Maar wat is nou de boodschap over de geschiedenis? Want ik nam aan dat dat hem, dat dat hem
3: was, of zo. Ik denk dat, dat de boodschap dan is, dat heb ik op mijn pitch gezet... hoe alles zich steeds herhaalt. <lacht> dat vind ik een heel ja. mooi inzicht van mezelf. Um, <lacht> en, en ik bedoel, het begint al met het dorpje. dat dorpje. Dat, dat is helemaal nieuw, dat wordt gebouwd. Het eindigt ermee, spoiler, dat het dorpje eigenlijk weer wordt opgeslokt... door de natuur. Dus eigenlijk het hele idee van al die verhalen uiteindelijk... Gewoon tears in the rain. Uiteindelijk is het allemaal weer weg. En ja. uh, je ziet het ook in die stamboom... die je wel echt af en toe nodig hebt als je het leest. Dat alle mannen heten Aureliano... Um, of ze heten uh, José Arcadio. Dus het is ook de hele tijd dezelfde naam. Het zijn ook de hele tijd dezelfde types. Alle Aureliano's die zijn een soort van... een beetje teruggetrokken en een beetje poëtisch... en een soft beetje boys. zacht. Het zijn softboys. Ook al heb je dan wel coronel Aureliano Buendia. Die erop uittrekt en, en 600 kinderen krijgt. En uh, nou, niet 600. Maar maar dit schijnt hij
1: dus op zijn eigen opa te hebben gebaseerd, die er wel meer dan 17 had.
3: Ja, hij had 17 zoons die allemaal Areliano heten. Ja, maar dat is dus niet dat is niet het echt
1: gebeurt. Maar er zijn wel, dus er is wel een vergelijkbare hoeveelheid kinderen verwekt. in ja. de maar dat krijg je wanneer er niet genoeg voormoedmiddelen zijn <laughs> en geen Netflix.
3: <laughs> ja. Dat is Colombia, die mensen moesten iets te doen hebben. Dat was gewoon, uh, en er zit een, een passage waarin uh, zowel die eenzaamheid en, en die herhaling uh, helemaal samenvalt. van die, die kolonel Aureliano Buendia, dat is ja, zeg maar de middelste generatie. Dat zijn zeg maar zes generaties, hij is de tweede of derde. Um, en hij gaat de hele tijd oorlog voeren. En niet dat hij nou per se een soort van super... ...rebel is en politiek heel erg overtuigd. is dus meer dat dat gewoon is wat hij doet. Gewoon dat is hoe Ja, hij zich oorlog uit... om de oorlog. Ja, oorlog hebben. om de oorlog. En, en hier zit hij dan, dan heeft hij net weer... Uh, ...ik weet niet hoeveel mensen te dood veroordeeld. Gedurende die eindeloos lijkende nacht... ...terwijl kolonel Marques zich in de, vergangen, in de vergangen middag... ...in het vertrek van Amarantre... Nou oké, okay, deze zin kan ik overslaan. <laughs> En nu, nu denkt hij dus terug, dit, dit, dit is wat um, uh, coronel Aureliano denkt uh, als hij zit na te Verdold in de eenzaamheid van de onmetelijke macht begon hij het spoor bijster te raken. En dat is volgens mij waar die eenzaamheid terugkomt. Dat hij zit in dat verhaal en hij zet die wereld naar zijn hand, maar eigenlijk zet hij niks naar zijn hand. En eigenlijk krijgt hij steeds meer, ondanks al die oorlog die begint en al die vechtpartijen en schietpartijen en al die zonen die hij verwekt draagt hij een heel diep besef met zich mee... dat het er gewoon niet toe doet. Nou ja, die
0: vergeefsheid zit er inderdaad heel sterk in. Al die zeventien, bijna al die 17 zonen gaan ook op eentje... na allemaal hartstikke hard dood op een zeker punt. En wat, wat mij ook heel erg raakte aan dit verhaal... is dat op een gegeven moment... van heel veel gebeurtenissen... de het bestaan ervan wordt ontkend door de grotere ja. machten. Bijvoorbeeld die schietpartij, ook die bananenplantage. Dat wordt, nou ja, daar wordt eigenlijk een soort cold case van gemaakt. En waardoor de mensen die het getuigen zijn ook tegen elkaar gezegd... Ja, het is misschien niet echt gebeurd. Dat hele witwassen van die geschiedenis... Nou ja, in Colombia wordt natuurlijk wel meer witgewassen, Maar dit in het bijzonder, dat vond ik ook heel tekenend.
3: Maar het zit in het begin zit het ook al. Het boek, het, het boek wordt steeds serieuzer. Van mijn gevoel, het wordt steeds politieker. Het begint wat kolderesker. Wat en dan ja. heb je op een gegeven moment die episode dat het dorp iedereen alles begint te vergeten. Ook gewoon letterlijk. Gewoon wat is koffie? Uh, uh, wat, is, wat is de was doen? Maar en dit is een grote
1: obsessie van, uh, van Marques in al zijn werk blijkbaar. Omdat hij heel veel dementie in de familie had en daar zelf heel bang voor was en daar uiteindelijk ook aan overleden is. Hij heeft toen hij nog bezig was met zijn, met zijn biografie, autobiografie reeks. Uh, daar is hij na het eerste deel mee gestopt. En, omdat hij, to, en toen werd aan hem gevraagd... Van, ja, waarom komt er niet nog een? En toen zei hij... ik kan me niets meer herinneren. En net als alle schrijvers... leef ik van mijn geheugen. Van wat ik me herinner. Van de personen en feiten... die ik in mijn geheugen heb zitten. En mijn geheugen heeft mij... al lang in de steek gelaten. en dus dat, Hij was daar ook al bang voor... toen hij veertig was en dit boek schreef. Uh, dat is ook het lot wat uiteindelijk... de grote matriarchen van deze familie... allemaal beschoren is. Uh, en... Dat is ook wat er steeds gebeurt met Macondo, toch? Er komt dan een zondvloed. Nee, uh, het,
0: ga, het, het gaat eigenlijk in stof op.
1: Hij zegt dit. Ja. De, wille, de willoosheid van mensen stond in scherpe tegenstelling... tot de wraadzucht van de vergetelheid. Die langzaam maar zeker en zonder mededogen... alle herinneringen aantasten. Uh, maar in, dat is wel gek dat het inderdaad al wordt geforeshadowed... met dat flauwe ding
3: aan het begin van... Ja, flauw, een beetje sprookjesachtige. Ja, ze vergeten gewoon hoe alles werkt. En dan gaan ze overal bordjes ophangen. Dus dit is een tafel, dit is een klok, dit is een deur... Dit is een braadpad. En op de koe hangen ze een bordje met... Dit is de koe. Men dient haar elke morgen te melken opdat ze melk geeft. En de melk dient men te koken en te vermengen met koffie... om koffie met melk te krijgen. <lacht> Zo lief. Ik weet nog dat ik het voor het eerst las. Toen was ik uh, ja, moeilijk voor te stellen, toen was ik 18. En toen dacht ik van, wat is dit voor raar... Soort van. Dank je. Ja, dat ik dacht van luister. we gaan nu alleen maar nee. soort van gekke gebbels krijgen. Ja, maar
0: luister, we hadden, we hadden besloten om dit boek te gaan bespreken bij BoekenFM. En ik was begonnen en ik had tot aan de eerste 20% was ik er echt heel ongelukkig mee. En ik denk van oh, waarom heeft het. En ik heb dus gisteren, heb ik gewoon. Ik moest er nog 80% lezen en ik heb gewoon een tablet riet alleen geklapt. Want ik moest echt, ik kon het echt niet uit. En weet je wel, na een uur of twee, mijn, mijn vriend die grapte nog, nou na 50 jaar eenzaamheid begon het boek mee te vallen. En dat klopte dus ook. En kon ik het niet meer wegleggen. want natuurlijk ook aan de tijd ligt natuurlijk. Maar het was moeilijk om hier in te komen jongens.
3: Ja dat, dat herinner ik me ook. Oh, al. Dat, dat was nu eigenlijk ook Zo cool Het gekke druk, is. Ik ja. had dus een aantal dingen die ik nog heel duidelijk wist. Ik wist nog van de koe. Dus ja, dat dus echt, is echt heel lang geleden. Ik, was, ik wist nog van de koe met het bordje. Ik wist nog van de varkenstaart. Ik wist nog dat op een gegeven moment het geslachtsapparaat uh, van Aureliano beschreven oh ja. wordt op een prachtige uh, diervergelijking. Die, ik, uh, die we zijn nu onder intimie, maar ik zal hem voor je houden. Uh, en ik wist daarna nog van het ijs, dus de eerste zin. Yeah en maar voor de rest was ik heel veel en dus ik had nu ook je begint en dan denk je goh wat wat en langzaam begint het te stuwen en, en wordt het meer dan dat dorp en en zie je al die thema's terugkomen wat ik wel. begon
1: bij de derde vierde generatie wel echt in de war te raken hoor ik vond het begin een stuk makkelijker te begrijpen toen ja? er nog gewoon één patriarch was en en en, en oké okay, één externe prostituee
3: en, <laughs> en <laughs> het is wat fijn als de prostituees extern zijn inderdaad ja
1: ja, want uiteindelijk zijn die allemaal dan ook weer, je wel, er, dan komt er, zijn er ook weer aangelopen weesjes en zo. En ja, dan, dan ja. begint het echt wacht te worden. Uiteindelijk kun je ook niet meer bijhouden wie er nou echt, echte incest aan het plegen is. Of alleen ja, maar, maar in het
3: begin denk je ook nog van, wauw, incest. En daarna denk je gewoon, ah, ja, incest. Nee. incest. Ja, ja, ja. Op een gegeven moment, eerst denk
1: je, oh, dit het, het is wel een heel jong meisje waar die dit mee doet. En dan blijven ze de rest van het boek de hele tijd met kinderen doen. En dan denk je, oké. Okay. Dat is blijkbaar normaal. Uh, dan tegen de tijd dat er 3000 mensen worden neergeknald, ben je echt alweer gewoon met je hoofd ergens anders. Ik voel het wel een beetje too many notes. Too many notes. Zoals bij Mozart. Ja, ja. ja. oké. Okay. Die ook een genie was, natuurlijk. Ja. ja. Miskend. Met een ja, M. m heel ja. Miskend. <laughs> ja, ja, ja. Ja, nee, dan ben je ja. alweer bijna. Ik had wat jij net zei over die personages, dat ze zo in eenzaamheid handelen en ook egoïstisch handelen. En elkaar niet echt per se iets willen geven ooit. Uh, dat maakt het voor mij wel een, een moeilijk boek om uh, greep op te krijgen. Omdat er zo weinig echte liefde tussen die mensen bestaat. Ja, soms worden ze dan heel vurig verliefd. En dan moeten ze iemand echt hebben. Of ja, desnoods met geweld, wat ook heel gebeurt. Uh, of dan hebben ze uit plichtgevoel dat ze voor dat huis zorgen. Of bijvoorbeeld voor de, de oude vader die ver, vergroeid is met de kastanjeboom in de tuin. Uh, dat ze dan af en toe kwijl van zijn kind komen vegen of zo. Maar het is altijd met heel veel soort van bittere uh, toewijding. En nooit met... Niemand is ooit blij of zo. Maar je had geen personage dat je, in dat je specifiek aansprak? Nou, de allerleukste is natuurlijk Amarante Ursula. Zij nee. komt helemaal aan... Jawel, tuurlijk. Zij komt, <laughs> zij, zij, is helemaal aan het einde. En zij wordt beschreven als een moderne vrouw. Ik dacht echt van... Ach, eindelijk. Iemand die ik begrijp. Of, ja. Weet je wat zij doet? Zij gaat naar Brussel om te studeren. Daar ontmoet ze een rijke vent. Die is zo verliefd op haar, dat, hij, dat zij hem rondleidt aan een zeide dingetje om zijn nek.
3: Een riempje, en dat, toch? Ja, dat doet ja. hij gewoon.
1: Ja, hij wordt gewoon de hele tijd door haar voortgetrokken. En
3: dit, dit sprak jou wel aan. Ja. En zij komt terug naar
1: Macondo en zei zo van, alles is hier verzakt. Er zijn overal mieren, maar ik ga het gewoon fixen. Ik ga dit hele huis opknappen. En toen dacht ik van, ja, eindelijk iemand in deze familie die niet druk bezig is met incest om gewoon...
0: Lu ze krijgt een kind van haar neef. Ja. Okay.
1: En dan. En, Oké. <laughs> maar ja... Maar dat was niet haar idee. Nee, oké. Okay. Nee. Ja, we hebben jullie een favoriet personage.
0: Ja, ik, wat ik heel leuk vond. Ik bedoel, een, wat, jongens, even, eerst even handen. Die Ursula Amaranta. Wie, wie was, wiens lievelingspersonage was dat? Wie weet het. Wie weet het? Niemand wie weet beter, Iedereen was ook ja, het is, in Italien. Het is de allerlaatste slikken. vrouw in het, in het
1: geslacht. Zij is degene die uiteindelijk het varkenskindje krijgt. Um, de, een mooi woord is dat, varkenskindje. Wat hoor je zelf daar. Een bigge kind.
0: Ja. Ik, vond, ik vond Remedios de schone, ja. vond ik heel erg leuk. Hou op, zij ja, is een soort I, kind. I love this. Dat is iemand die er gewoon uitziet als, wat, weet ik veel, Christy Turlington, K -K Turlington of voor de mensen die er echt te jong voor zijn, Gigi Hadid. En everybody loves her. En zij is een soort van, tegelijkertijd een soort artistische Louis van Gaal. Dus als mensen zeggen van, oh, Remedios, ik kan niet meer eten als ik je zie wat ik verlang zou. Nou, dat is onhandig hè, als je niet niet meer eet, bam. Gaat wat anders doen. Ik vond het echt heel, een heel leuk personage. Maar Weet wat je ik ook erin, heel mooi de
3: andere? volgens mij is dat de andere Remedios. Yeah. Ja, de eerste Remedios. <laughs> ja, de eerste Remedios. Die dan uh, echt nog een klein kind is als ze moet trouwen. Ja, ze moet, ze moet daarmee wachten tot ze geslachtsrijp ja, is. Ja, ja dat dat ze, ze, plas, ze plas nog in bed en speelt nog met pop. Maar dan <laughs> trouwen ze, ja... En dan trouwen ze. En dan het eerste dat ze doet is gewoon de taart snijden en die brengt ze dan zo naar die patriarch toe die aan de boom zit. Dus aan de ene kant is het wel een kind en laten we ook niet casual doen over dat ze een kind is en zo moet trouwen, maar wel zo'n soort van formidabel op haar eigen manier, soort van. Je bedoelt dienstbaar? Nee, niet dienstbaar. Nee, nee, nee. Niemand dwingt haar om die taarten toe te brengen. Ze snapt gewoon. Dit is goed. Nee, ze is een echte Ze is een echte
1: in die zin dat zij wel. Echt ook zo, ook op haar elfde al een matriarch is, zij begrijpt meteen de familie samenstelling. En is er ja, ik weet ze neemt heel erg de rol van Ursula op zich, dan gaat ze uiteraard onmiddellijk dood. Nou ja, uh, wat met alle leuke personages gebeurt. Weet je trouwens dat ze van Remedios de Schone een standbeeld hebben neergezet ja, ja. in Arakataka, het geboortedoor? Zeg dat nog in? Nee, dat Arakataka. Het Arakataka. ik moest het nog even kijken ook, want er zit voor mijn gevoel, zit er één letterje te veel in. Maar uh, daar, uh, dat is een van de weinige dingen uh, die in het geboortedorp van uh, Marques over is gehouden aan het grote succes van dit boek. Wat ik wel interessant vind, want je zou denken dat ze daar een soort enorme pelgrimage van maken. Maar dat is dus niet zo. Ze hebben dan in dat geboortehuis, het huis van zijn grootouders, hebben ze wel een soort museumpje ingericht. En ook een verre neef van hem ingehuurd om daar de, de, de tour te geven. Maar er waren eigenlijk helemaal geen spullen meer. Die iets met hem te maken hadden. En die neef had hem ook niet echt gekend. Dus ja, dat is wel wel een beetje tragisch of zo. En, dit is een, st een stuk dat in de Goede Amsterdam heeft gestaan een tijdje geleden. Uh, uh, wat bleek, iedereen die daar woont, kent de boeken helemaal niet. Ze zijn dan wel heel trots dat hij daar vandaan komt. Maar als je ze dan vr vragen gaat stellen over, van nou, hè. En die scène met die en, zo, en dan, zo, Nee, ja, nee, ik heb dat allemaal niet gelezen. Dus dat is echt wel... Daar moest ik, ik vond dat zo tragisch, omdat daar gaat het boek natuurlijk ook de hele tijd over. Dat Vergeet vergetelheid Nou, dat ja. de familie ook, met hoe bizar deze familie ook is... Hè, met die generaal en die duizend kinderen... En de oprichter die het hele dorp ook heeft gemaakt... Wordt ook gewoon vergeten. Binnen hun leven nog weten, weten mensen niet meer wie deze familie is. En moet je echt zo naar de allerskeerste kroeg... De alleroudste persoon daarnaar vragen. En die weet het dan misschien nog, of zo. Dat
0: is, dat is natuurlijk tragiek. Je wordt weer opgeslokt en geniveleerd door de grote wereldgeschiedenis. En uiteindelijk vergeten.
1: Ja, nou ja al is dat Marques nog, nog niet per se aan het lukken. Nee. Um, jij wilde misschien wel een en ander zeggen over hoe er nu nog over hem gedacht wordt. Legacy toch? of Marques. Ja.
0: Nou, hij, 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 heeft, hij heeft een manier gevonden van spreken, vertellen over Latijns-Amerika, waarin hij... Wat je dan inheemse verhaaltradities... mixt met de Spaanse, met nee, ook de katholieke verhaaltradities. Het is heel episch geworden. En um, ik, ik ben een aantal keer in Zuid-Amerika geweest en heb je het ook over literaire impact. En ik vroeg aan een aantal jonge schrijvers van jongens: wat vinden jullie van Marquez? En iedereen haat hem daar. Althans, als je een schrijver onder de 35-40 bent, vindt ze hem verschrikkelijk. En dat ligt niet eens aan de inhoud van zijn werk. Maar hij heeft een bepaald soort vorm gemaakt. En... Uitgevers je zegt van, ja luister, je kan nu met een boek komen, maar we willen wel dat het een beetje marques-achtig is, en dan kun je het ook internationaal beter in de markt zetten. We willen gewoon dat het typisch Zuid-Amerikaans is, namelijk typisch marques-achtig. En de grap is he, dat dat, dat, dat dorp heet Markando, En Ik moest altijd aan Wakanda denken, weet je, als dat een soort... voor uh, forever. Yeah. Yeah. forever. Maar die jonge schrijvers die noemen het dus... Muk van McDonald's, Kando. Omdat het echt een oh. soort van franchise is geworden. Tegelijkertijd, als je het over Legacy... ze hebben wel eens Salmon Rusty uh, gevraagd... die ook hier op het festival ergens uh, digitaal schijnt uh, rond te lopen. Hij is uh, nog gaan bufferen. Hij is een bufferaar, oh, ja. hij is een buffer. <laughs> ja, 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 ja. Als er maar, ik ga geen grappen maken over. Um, hij, ze hebben wel eens gevraagd van, hey, uh, want als je, ik weet niet wie jullie Midnight Children heeft gelezen, maar dat, dat heeft gewoon echt al sterke parallellen met Marquette. Midnight Children is uit de jaren 80. dit boek is uit 1967. En ze vroegen aan hem van, hey, uh, heb jij Midnight Children of heb jij, uh, sorry, honderd jaar eens maar op je nachtkastje liggen? Toen was hij een beetje aan het giechelen en zo. Maar... Midnight Children, dat is Rusty's grote roman over de geschiedenis van India, ook over verschillende generaties zijn. ik denk dat het ondenkbaar zou zijn zonder dit voorbeeld. Hetzelfde geldt trouwens ook voor Everything is Illuminated van Jonathan Safran Kijk, wie, wie heeft dat boek gelezen? Ja, wat een geweldig publiek. Uh, dat is een intergenerationeel roman over een klein dorpje, Trachimrod in de Oekraïne, of in de Oekraïne, waarin ook alles op het laatst naar de Filistijnen en de vergetelheid gaat. Dus Hij heeft aan de ene kant hij heeft gewoon een genre geschapen, een vertelmanier geschapen punt. Aan de andere kant, ik heb echt zo'n jonge schrijvers ontmoet in Latijns-Amerika die hem echt gewoon wel kunnen wurgen daarom.
1: Want wat bedoelen die geld uh, uh, geldbeluste uitgevers dan als ze het hebben over typische Luister, luister. ik luister. Ik,
0: ik, ik, probeer wel eens, ik, ik probeer wel eens een zeer populaire, althans vindt hij zelf uitgever, te fucken. Die probeert dan me vreemd te laten gaan met, qua uitgever. En dan komt hij op feestjes naar me, Toe. ik zit bij uitgeverij, plein, beste uitgever ooit, komt er allemaal bij. En dan komt hij op feestjes naar me, toe, hij zo... Ben je nog een boek aan het schrijven? Wat we misschien kunnen kopen? En dan zeg ik ja, het gaat over de gereformeerde jeugd van mijn moeder. En die nu in transitie is. En dan zie je hem al bijna flauw vallen, weet je wel? Ja. Want op dat soort Nederlandse boeken zit de buitenlandse markt te Je moet vooral ook hebben, een beetje zoals Gerbrand Bakker. Boven is het stil. Een
3: beetje heel veel weiden, heel veel koeien, heel veel eenzaamheid. Dat is wel grappig, want wat je ja. net vertelde, dat hebben dus heel veel Indiaanse schrijvers. Uh, met Midnight's Children. Ja, dat oh iedereen ja. van ze verwacht dat ze Midnight's Children ja. schrijft. Ja,
0: dus indirect is marquess ook de
1: vloek voor ja, India. Ja. Maar is het dan, ja. uh, wat heel erg ook in de Caribische literatuur zit, gewoon dat er altijd een salamander is die ook iemands moeder is, of zo?
0: Ja, of tegen je gaat praten van een dansje doet, Ja. <laughs>
1: Uh, dat noemen we magisch realisme. Uh, dat zit helemaal niet in onze eigen traditie. traditie mm, mm, uh, zelden?
3: Ja. Ja.
0: Als je de Vla nou Hubert Lam is een
1: Vlaming,
3: Hubert Lampo, natuurlijk. Oh, komt ze Jelgem Stiller? Een heerlijk oh, ja. boek. Ja, ja, sorry. ja. Maar, maar, maar,
0: maar, maar, maar vooral Peter Verhelst, Bertel ja, Tonkat, is ja. echt wel uh, nou, oh, meer ja. dan. Is niet eens realistisch, trouwens. Dat is gewoon magisch. Maar het is meer zo'n amerikaans
1: Want ik zat dit uh, te lezen en ik dacht van ja, oké, okay, uh, iemand heeft dan nu inderdaad uh, licht uit de ogen of uh, wordt 130. of Heeft een wolkvlinder die over achter hem aansluit. Ja, precies, dus, ja. inderdaad. Wat is daar dan realisme aan? Nee, nee. nee ja, hoe nee, werkt het? Het nee, is luister. magisch realisme. <laughs> Het, is... het, het magisch onderdeel snap ik. En je zou kunnen zeggen, oh, het is een realistisch nee, roman. Het is magisch
3: het is... realistisch in de zin dat het opgeschreven is alsof het magische heel normaal is.
1: Maar dat is toch altijd zo, ook in fantasy en zo?
0: Nee, maar het realistische is dat het een veel sterkere binding met de wereldgeschiedenis heeft. Of in dit geval de Colombiaanse ja, geschiedenis. Is fantasy. Dan ja. Fancy. Kijk, ah, ja, Je zou van fantasy kunnen zeggen in de, in de band van de ring. Dat is gewoon de Eerste Wereldoorlog met wat trollen en wat elfjes en zo. Maar in dit geval is het feit dat er iets sprookjesachtigs van hele gruwelijke gebeurtenissen wordt gemaakt. En ook van hele gruwelijke aspecten. Niet per se van de typisch Zuid-Amerikaanse mensen, maar de mensen in het algemeen. Dat wordt haast verdoezeld door een soort magisch groomlaagje overheen te doen, wat je echt als lezer wel doorziet, waardoor de hardere kern des te groter en meer als een klap aankomt. Ik denk dat dat een kunstgreep is waar ook in dit boek heel veel gebruik van is gemaakt. Mm om het harde nog meer te laten schrijnen. En het is ook vaak zo met vrolijke voor iedereen die La Vita e Bella heeft gezien van Benini. Uh, Roberto Benigni, zag ik dat goed? Ja, zo, ja. Ja, ik zeg ja, die... altijd, ik zag, nee, 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 als ik een Italiaan bedoel, dan klinkt alsof ik het waar een goede eind <laughs> heb. Dat is dan een hele vrolijke film waarin de vader allemaal grapjes maakt voor zijn zoontje... terwijl ze worden geïnterneerd in een vernietigingskamp. En pas op het laatst die paar wordt doodgeschoten, valt er echt niks meer te lachen. En ja,
1: daarom heb ik dat, dat hoedje al een tijdje geleden afgezet.
0: Ja, ik, ik hou het nog even dapper vol, maar dat is mijn maak kant, denk ik. dat Ik hoop dat we uiteindelijk in die feestsfeer zullen verblijven, anders krijgen we niet uitbetaald door het voor als we zo meteen met z'n allen zwaardepels die we je en, en we nemen op op de tichtste verdieping. Het is super gevaarlijk. Om... Zullen we het over iets vrolijks hebben?
3: Ja, de stijl de stijl van het boek. Laat, stel, stel um, Charlotte, Ellen, uh, jullie zitten in een uh, atb en jullie, jullie zitten aan de bar, Minding Your Own Business, en er komt een gespanjeerde heer naar jullie toe. <laughs> Die, die komt is zo, heel, zo heel soepel naar je toe en dan zegt hij... Vele jaren later, staande voor het vuurpeloton, moest kolonel Aureliano Buendia denken aan die lang vervlogen middag... toen zijn vader hem meenam om kennis te maken met het ijs. Zouden jullie dan een lekkere zien vinden? Nou, we zouden, zeggen,
0: we zouden allereerst zeggen... hey Joost, wat leuk dat jij hier ook bent.
3: Nee, ja, dat... <laughs> we hadden je toch geëft dat we ergens anders zouden
0: zitten, maar je ruikt ons toch altijd... Uh, ja, luister. Ik, ik had het in de analoge tijd heel interessant gevonden. Dat iemand uit zijn hoofd... Ken okay, maar nu een beetje Google-wiki ja, quotes. Het is echt
3: zo'n zin die is altijd zo... Als je gaat kijken bij quotes of weet ik wat... Bij Goodreads kan je dat volgens mij allemaal zien... Wat dan de beste openingzin ooit was. Dan is het altijd of dit of uh, uh, 1984. Van zoiets. Mama was dood. Ja, ja gewoon yeah. dat. Uh, maar
1: ik, ik hoor in jou, ergens in jouw toon... Dat jij het er niet mee eens bent dat dit een geweldige openingszin is. Ja,
3: grappig genoeg... Microfoon. Dacht... Uh, <laughs> Ik dat zo gewend ik gewoon kan praten en dat, dat Mensen gaat, toch het toch wel luisteren. luisteren. Ja, ja, ja. Uh, nee, gek genoeg ging ik, ging ik beter. Op, maar wat ik heel opmerkelijk vond om te, te uh, lezen dus. Want ik, ik vind deze zin, dit is voor mij precies hoe je niet een boek moet. Ik vind het heel irritant wat zo bedacht is. Ah, jammer dat hij dood is, anders hadden we even... Hadden we hem even kunnen bellen. Ik, maar, ja, of appen. En, um, maar ik vond eigenlijk het heel mooi uh, beeldend geschreven. Ik had helemaal geen last van. Maar ik, daarom vond ik het juist zo grappig om te lezen toen ik ging voorbereiden. Dat Hemingway zo'n grote voorbeeld was. Ja. Die van die ja. hele stille zinnen had. Heel kort. Heel alle, ja. ja, gewoon alle adjectieven weggestreept. Terwijl dit gaat gewoon maar door. Dat is ook een beroemde openingszin, toch?
1: Kalm je Ishmael.
3: Denk je dat... Oh, lieverd. Dat is Moby Dick. Oh, kut. Van Welke is van hem ook weer? Wat <laughs> uh, is de openingszin
1: van The Old Man in the Sea?
3: Uh, maar dat boeit niet meer. Er was een opman. Maar... Jongens, <laughs> jongens,
0: jongens, nee, luister. We hebben nog maar vijf minuten, dus we oh, moeten een mening gaan geven. Okay, dus je bent okay. echt saved by the bell. Um, Joost, uiteindelijke mening over dit boek? Nou, ja, zou okay. geven? Dat kan toch niet? Oh, ja, zeker nee, wel. We we al... een nee, maken, nee, dat kan ja. niet. cijfer oh, nee. ja.
3: gewoon. We hebben gisteren nog oh, drie tien aan iets gegeven. Ja, of, ja en drie tien aan iets, want dat mag niet genoemd worden. Maar jullie kunnen allemaal inzenden. <laughs> um, uh, ik haal hem gewoon op. Ik. <laughs> Ging ervoor, uh, we kozen dit boek uit. Volgens mij alleen omdat het 100 in de titel had. En dit de honderdste aflevering, ja, is gewoon, Er wordt heel goed over nagedacht. En ik was heel benieuwd, want toen ik het ooit las, uh, toen snapte ik er gewoon niks van. Ik las het gewoon zoals dus ik alles las, zonder erbij na te denken. En wat me nu wel opviel, toen ik het las, dat ik... Eigenlijk, ik weet nog dat ik zo'n zo rainbow pocket had. Zo'n zo lelijke gele rainbow pocket. Die ik de hele zomer met me mee En dat ik er twee maanden over deed om het uit te lezen. En nu heb ik het best wel snel gelezen. En ik merkte dat... Nou, ik ben het wel met LN1. Die moet er eventjes in komen. Maar dan zit je wel helemaal in die wereld. En zoals je uh, bij Game of Thrones meegaat in moord en incest. Ga je er hier ook heel makkelijk in mee. En ik vond toch ook wel een aantal van die personages Ook wel echt heel tragisch. En op het einde dat alles dan zo... Vergeefs is geweest. Ja, ik, ik vond het echt heel indrukwekkend. Uh, ja, moet ik nu echt een cijfer geven? Yeah. Oh. Ja. ja okay, nou, ja, oké. Nou, Laten we het gewoon een 9 geven.
0: Een 9 van Joost de Vries. Ik pak hem even van je over. Ja, graag. ja. Het is natuurlijk
3: geen goed teken dat je
0: gewoon, laten we zeggen, drugs moet gebruiken. Of in mijn geval iets wat voorgeschreven is door de huisarts om er doorheen te kunnen komen. En dat zegt wel iets over de eerste 20% van dit boek. Kijk, daarna vond ik het echt. Wel, wel interessant en mooi. En uh, waardevol. En inderdaad ook die klappen op het laatst. Want het is allemaal futiel geweest. Maar ook mensen gaan ermee akkoord dat dingen klakkeloos worden vergeten. Je, je sluit je aan op het vergeten. En het negeren van hele erge dingen. Dat vond ik heel erg goed gedaan. Um, ik, ben een, ik ben geneigd om het ook anagonistisch te waarderen. Dat ik af en toe dacht... was ik aan het lezen van... Ja, maar dit heeft Safran vroer ook gedaan. Van Ja, maar die, is, die schreef het natuurlijk wel. Ja, gewoon. soms heb je dat. 40 ja. jaar later. Um, maar... Wat ik jammer vond is dat die personages, wat mij betreft... je had het nog één tandje harder kunnen maken door ze echt te laten leven. Door het echt nog meer menselijker te maken. En dat ging, die koek ging voor mij niet op. Dus het is een acht voor mij geworden. Charlotte.
1: Ja, zoals jij beschrijft, jezelf beschrijft als 18-jarige lezer... Ben ik, was ik wel een beetje bij dit boek, hoor. Want ik dacht gewoon van... Bij elke bladzijde die ik omsloeg, dacht ik... oké, okay, er gebeurt nog iets, er gebeurt weer iets... En er gebeurt nu nog iets raarders en nu komt iemand met een zakbotten aan. En en iemand heeft een varkenstaart. Ja, nou ja, goed. Die werd al van tevoren aangekondigd, dus ik had tijd om dat te verwerken. Um, maar uh, er waren zeldzame momenten waarin het inderdaad even stilvalt en een personage alleen kan zijn met zijn gedachten of zo. En er niet al die woeste, brute dingen gebeuren. Uh, en dan is het ineens plotseling heel ontroerend. Uh, ik vond wel dat ik veel jungle door moest om daar te komen. Dus ik denk dat ik het een 7 ga
3: geven. Ze dus hebben we een 9, een 8 en een 7. We rekenen maar uit, Joost. <laughs> uh, Merel, Merel, heb jij de rekenmachine? Dit is een 8 gemiddeld. Het is een 8.
1: <laughs> uh, dan zou ik eigenlijk. We hebben misschien. Uh, tijd voor... We hebben uh, anderhalve minuut over. We hebben een... tijd voor, we een... voor een... Oh, daar is een vraag. Eén dat is meteen een vraag. vraag Eén een vraag. Oh, wacht, komt en daarna hebben we ook nog tijd voor een paar gokken van wat het boek is dat we gisteren hebben besproken.
2: Ik ja. wil even teruggrijpen op de aflevering van de vorige keer. Uh, jullie hebben de vertaler
3: niet genoemd. Ik weet niet, want er, zijn, er zijn verschillende vertalingen. Ik heb de vertaling, heb ik hier staan, uh, van CAG van den Broek. Die heb ik ook. Dat is, ik heb deze oude Want verse. volgens mij is
0: de uitgave van de, op het plaatje is hier is, uh, is van 2017. Heb jij de nieuwe versie gelezen? Ik ga heel veel kijken welke vertalingen ik heb op mijn e Maar mijn e is zo dat gaat traag.
1: Maar dit is een hele scherpe vraag. Dit ja. is, uh, mensen moeten ons hier aan blijven houden. Ik heb hem. Oké. Okay. Ja, Mario Lijn,
0: Sabarte en ik, ik vond dat. dat of ben jij 2000, dat? Nee, dat ben ik <laughs> niet. <laughs> <Okay>. <laughs> dat is, uh, is
2: naar aanleiding van het 50-jarige... Ja. Uh, ja.
0: Ik moet erbij zeggen, ik, ik vond het een hele fijne vertaling, want ik heb er nergens aan gestoord. En soms lees je en dat je denkt... Uh, nee, dit, dit, ik vond het echt goed gedaan. Het helpt
3: Maar wel ik vond deze van CRG van den Broek eigenlijk ook heel goed. Heel goed? Heel ja, goed. ik
1: had helemaal niet ja. dat ik dacht nee, van... Ik wou dat ik Spaans kon, wat ik wel andere keren wel heb gedacht. Uh, zijn er mensen die een gokje willen ja, doen? Ja, drie mensen die een gokje willen nog willen doen. En dan moeten, en, en
0: dan hoe, is, moeten we niet
1: een hint geven? Wat, is dat, wat voor? Nee. nee ik okay, dus Laat gewoon we...
3: elk boek uit de wereldgeschiedenis mogen ze noemen. Het uh, ja, ja, is dus een moderne een... klassieker. Moderne. Klas... Dat vind ik altijd een hele mooie categorie. Ja, dit,
1: dit kan alles zijn. Zo, want het is ouder ja.
3: dan wij zijn. Ja, het
1: is ouder <laughs> dan wij zijn en het is... Ik van zie na achterin, de Tweede Wereldoorlog. Van na de Tweede Wereldoorlog. En Iemand het, wil een gokje wagen. En de dame het is, in het midden.
0: Graves of Rod Steinbeck.
1: Goeie gok.
3: Ja, nee. Helaas nee. niet, helaas nee. niet. Helemaal
1: achterin. Geel. Turks Dat is oh, ook een mooie geweest. fruit. Warm, I love this. Yeah?
3: De avonden. Nee, de gedaan, toch? Ja, ja. Nou, we hebben ooit een keer iets over ben jij een geen drie trouwen. Graag. Oh, nee, nee. De, rustig, rustig, rustig. Nee, we hebben
1: hem een keer tussen neus en lippen door tussen gedaan, de
3: avonden. Door, ja. <laughs>
0: Je bedoelt, ik een hele duiding heb gegeven in onze grote drie podcast ja, nee, 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 nee. van de avonden en moesten huilen. Ja, volgens
1: mij was dat toen ja. we het slot voorlezen. Maar goed, nog één aan? aanste groek en dan sluiten we af.
3: Maar we gaan het niet zeggen. Dat is toch ook heel gemeen voor iedereen hier. Nee, mag het... De aanslag, nee. Ik probeer iedereen de heel zo ver te krijgen om de aanslag. we lezen in de podcast. Nee, nee. Oké, okay. okay. roep maar. Als jullie nog wat willen roepen. Oh, boos meisje van Maya, is wel een moderne klassieker inderdaad. Uh, we kunnen Maya erbij vragen om het te doen. Maar uh, nee. is, Oeh, dat zou heel leuk zijn. Hele mooie vertaling. Van, ja, van, van, uh, van
0: Binderfoot en van, Ja, we noemen
3: ze gewoon meteen de vertalers. Ja. Ja. We, het van, we, hebben niet eens, we hebben niet eens James Joyce genoemd. We noemen gewoon alleen nog de vertalers. James wie? <laughs> Maar goed, uh, maar, gaan we maar, het zeggen of niet? Nee, ja, maar, nou jongens. maar het is toch heel gemeen als we het niet zeggen aan de mensen hier?
1: Oké, okay, ja. Uh, we hebben, hebben het gehad over rituelen van Cees Notenboom. Die heeft een unanieme team van ons gekregen. Ja. Maar ik moet
3: erbij zeggen dat ik daar
1: niet bij was. Oh ja, daar uh, was er niet uh, bij, ja. Uh, uh.
3: We, we plannen soms heel strategisch in. Als we weten dat Ellen op pad is, dan, uh, dan kunnen we vlug okay, niet. We handen. hebben even iemand ingevlogen die heel enthousiast was. Ik zit de hele tijd te wachten tot jullie een keer allemaal niet zijn. En dan kan ik de aanslag van houden. In je
0: Maar jongens, zoals mijn moeder 18 jaar geleden zei. We zijn al zwaar over tijd, dus we moeten hem afronden. Oké. Okay. Uh,
1: heel erg bedankt dat jullie er waren. Heel erg bedankt. Heel fijn dat jullie er waren. Nog
0: de, één iemand heel, heel erg aan... Ja, u, was, u bent de winnaar, vind
1: ik wel. <laughs> Oké. Okay. Okay. Okay, okay, een hoed. hoedje. hoedje. Oké, okay, heel erg bedankt jongens dat jullie er heel waren. Weg, bedankt jullie waren. aan Tivoli en aan het Ilfu. Bedankt Charlotte. Bedankt aan Joost. Bedankt, bedankt aan ]250. Ellen. Dankjewel. Bedankt aan Merel. Bedankt aan Peter van de Techniek.
0: En Marja. En, en bedankt aan jullie allemaal. en heb een heel mooi Ilfu.